0: We'll be
1: Toutes bonjour à tous et bienvenue dans séance tenante, le podcast des cinémas pâtés. Je sais pas pourquoi je dis ça comme si j'étais surpris. C'est ça. Ouais, <rire> <bonjour>. <rire> oh un regain soudain d'énergie. Euh, bonjour à vous trois. Bonjour Gaël. Bonjour Alexis. Bonjour Robin. Bonjour Alexis. Et bonjour Lisa. Salut
2: Alexis.
1: Elle est en train de prendre des notes. Ah là là. Elle nous prépare ses meilleures anecdotes et <rire> <rire> un contenu que j'imagine extraordinaire, ah, accroché. Cette semaine, on va parler bien entendu des sorties de ce 31 mai 2023, à savoir Spider-Man Across the Spider-Verse, on va parler aussi de Renfield avec Nicolas Cage et on parlera du Croque-Mitaine, le film d'horreur qui sort aujourd'hui. Mais avant ça, on va parler du festival d'animation d'Annecy qui va rythmer euh, ce, ce, ce mois de juin au final puisque euh, le festival de Cannes est maintenant derrière nous. On va parler maintenant animation avec ce grand festival euh, qui a lieu à Annecy. C'est le plus grand festival d'animation du monde, n'est-ce pas Gaël Exactement, qui, et puis
3: surtout qui, qui se situe dans une ville charmante c'est très agréable de se balader à Annecy pour en plus euh, aller voir des films euh, d'animation avec un public déterminé, déterre, comme on dit. Un public wow. d'éter.
1: <rire> Quel qui est aujourd'hui... Euh, Le partenariat ouais. avec l'office du tourisme de la ville Non, C'est vrai.
3: Non mais OK, et eh ben
1: moque-toi. Mais moi, je, je me
3: moque. C'est une ville un, extraordinaire. Non mais en plus c'est vraiment un, un... Je trouve que la particularité de ce, de, de ce festival euh, qui tient à, au genre de film montré, mais pas seulement, c'est sa, sa vitalité, sa, 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 sa jeunesse et à son atmosphère qui est complètement dingue. Il y a quelque a... chose dans les rues. Ouais, je trouve Nancy dans les salles de projection de particulier le public est, est à fond quoi vraiment à fond on regarde les films il euh, euh, y a un enthousiasme il y a une passion qui se dégage c'est vraiment un, un, un festival que j'adore
1: et, euh... et puisqu'on parle du public c'est un festival justement qui de par sa nature est ouvert au grand public exactement et très jeune parce qu'il y a beaucoup d'étudiants
3: d'art euh, qui, qui, qui sont dans le coin et qui, qui, qui viennent pour euh, à la fois regarder les dernières productions et puis faire un peu l'état des lieux et puis mais aussi montrer des boucles enfin et je trouve que ça se ressent, quoi. il y, y a une énergie, un truc très, très palpable.
1: Un festival donc ouvert au public. Euh, il suffit de prendre un pass, hein, je crois, sur le, le site du festival pour pouvoir accéder ensuite bah, aux réservations des salles euh, parce qu'il y a plein de projections dans tous les cinémas d'Annecy, dans la grande salle Bonlieu, le, là où a lieu le, le gros des festivités, mais aussi au Pathé Annecy, euh, qui est partenaire de l'opération pendant toute la durée du festival. Et, euh, et voilà, vous pouvez réserver euh, vos passes et profiter de ce festival sur toute sa durée. Il commence donc le dimanche 11 pour finir le samedi 17 juin, une journée en plus celle du dimanche, euh, parce qu'il y a beaucoup de films et beaucoup de gens qui veulent assister. Du coup, le festival cette année euh, se grossit euh, d'une journée. Euh, on va un peu revenir justement sur, euh, sur euh, le programme qui nous attend cette année, son line-up, au final, tous, ces, tous les films attendus, et justement les pépites que... Je sens qu'elle Gaël a noté quelques petites pépite pour nous, il va nous citer des noms <rire> imprononçables et on va se dire oh, c'est le meilleur film de l'année. <rire> et ça, et ça, on a. Ah, je les ai, là, je les ai. Je les ai. Euh, un festival placé euh, cette année sous le signe de l'animation mexicaine, euh, puisque le Mexique est à l'honneur chaque année. Voilà, ça, il y a une nouvelle thématique. Hein, un, le comment dire, le cinéma d'animation d'un pays différent est bien à l'honneur chaque année. L'année dernière, c'était la Suisse. Cette année, le Mexique. Mais Gaël, j'ai l'impression que tu as envie de commencer un peu. Sur tour de table pour nous parler de, de, de ce que tu attends de plus important ouais, pendant cette -ce semaine. Exactement. La sélection. Oui. Parce que évidemment,
3: il y a tout ce qui se passe à côté avec la présentation des, des, des gros, gros films d'animation de
1: l'année euh, par les gros studios, etc. Parce Mais que ce qu'il faut se dire, on, tu parlais justement tout à l'heure des étudiants, euh, c'est une très, très grosse place euh, d'animation mondiale, parce que l'animation, euh, Annecy va, va vivre au rythme de l'animation, et l'inverse aussi mmh. marche euh, le temps de cette semaine-là. Tous les studios américains... Euh, et du monde entier d'ailleurs, seront présents à les têtes des studios, les étudiants, les animateurs, pour venir recruter aussi des gens, parce qu'au-delà de la présentation des films, il y a toute une partie... Euh euh, ben justement de montrer marché. son travail de voilà, venir voilà. se faire recruter il y a un etc. côté
3: marché en fait quasiment et puis c'est quand même une des, une, une des rares villes où euh, on, se balade, on se balade au bord du lac, on croise Guillermo del Toro et on peut aller lui parler enfin, qui, sera vraiment, année. qui sera là cette année c'est une, une que promesse que tu es en train de faire
2: <rire> si vous voulez parler avec mais, mais, mais
3: c'est vraiment comme ça que ça se passe c'est à dire que les, les, les gens sont euh, en fait c'est quand même euh, l'animation c'est quand même quelque chose de très spécifique, de très, euh, de, de très particulier et les gens qui viennent sont partagent une passion euh, vraiment très forte et donc, c'est comme si c'était un langage commun, un langage un peu à part commun et qui, qui qui rapproche les gens de manière complètement inédite. Et tu
1: voulais nous parler. Non, moi, de je la voulais, je,
3: ouais, moi, je voulais je voulais parler euh, plutôt que de, de je je vous laisserai euh, faire les, les grosses annonces, les gros films, qui, enfin les, les gros projets qui arrivent et qui et qui vont euh, sans doute rythmer la, la, la semaine. Moi, je, moi, j'avais quand même juste envie de parler de la, la sélection parce que la sélection euh, qui est notamment initiée par Marcel Jean qui s'occupe du, du festival depuis euh, depuis maintenant bien des années. C'est sa onzième édition et qu'on reconnaît à son accent canadien inimitable... Québécois, à... Québécois pardon, pardon, pardon. Et donc, moi, j'avais juste voilà, envie de, de, de parler de deux, trois films que j'attends vraiment euh, et qui sont dans, la, dans, dans, dans cette sélection qui est toujours euh, une espèce de tête chercheuse euh, et qui, qui repère des, des cinéastes ou qui maintient des cinéastes comme ça, euh, qui les, 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 fait, les fait vivre et, et qui leur donne de la notoriété. Il y a notamment euh, le, le nouveau film de Sébastien Lodenbach. Euh, Linda veut du poulet, euh, qui était qui était à Cannes et qui euh, et, <rire> et, et, et c'est pas, qui... pas du tout radiophonique mais en effet Lisa vient de faire un
1: petit, oui, petit oui, très mais moussé mais, on repéré, on mais parce que
3: ceux qui ont vu la jeune fille sans nom euh, se, se souviennent de, de ce de, de ce réalisateur et de son univers très particulier très très fort très il y a du contraste il y a de la radicalité et en même temps c'est il y a une espèce de douceur enfin c'est c'est très 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 c'est un, un, un univers très particulier et euh, donc ça Linda veut du poulet ce sera sans doute un, un des, un des Grand moment du, euh, du festival. Euh, j'avais noté aussi le Château Solitaire dans le miroir, qui est le nouveau film de Keishiara. Keishiara, c'est celui qui avait fait euh, Misokusai euh, il y a quelques années. Color, aussi Colorful, euh, qui était un, un, vraiment deux magnifiques films d'animation euh, japonais et qui, euh, qui pareil, là, le Château Solitaire dans le, dans, dans, dans le miroir, ça a l'air d'être un, un, vrai, un vrai beau projet. Et, euh, et j'avais enfin... Euh, je voulais parler de Léos Inventor, mm -hmm. de Jim Capo Bianco et Pierre-Luc Grandjon, qui est une espèce de portrait de Léonard de Vinci par un, un ancien animateur Pixar, je crois, si je ne dis pas de Capo Bianco, si je ne dis pas de bêtises, et qui, pareil, ça, je pense que ce sera une des, une des choses à, à découvrir
1: au festival. Lors de cette édition, Lisa.
2: Est-ce qu'on peut revenir encore sur la sélection? Mais, plaît. Mais, mais
1: bien sûr. Oui. <rire> fait, fait comme chez toi. Je,
2: je suis tout à fait d'accord avec la sélection de Gaëlle, notamment sur Linda veut du poulet. Et moi, j'ai, je m'étais notée. Euh, et je pense que c'est pour ça en fait que Linda veut du poulet et le film que je vais citer m'attire. Euh, le film en l'occurrence dont je parle, c'est La Sirène. Et en fait, c'est, euh, ça se passe dans les années 80. Et euh, c'est euh, en fait le conflit Iran-Irak et en fait, un jeune garçon de 14 ans à son frère qui est parti au front, lui ne peut pas résister, n'a pas pris les armes et en fait va découvrir un bateau euh, du coup d'où la sirène et en gros va, va trouver un moyen de résister et en fait pourquoi je l'ajoute à la sélection en fait c'est parce que je rejoins ce que tu disais sur le cinéma d'animation, c'est-à-dire qu'on a potentiellement des gens qui seraient pas euh, qui seraient peut-être un peu peureux, un peu froussards de se lancer là-dedans, en fait pourront découvrir je pense plein d'univers différents et moi ce qui me passionne aujourd'hui il y a certes les grosses sorties, Pixar, Disney, etc.
1: Et on va en parler, oui.
2: Exactement. Et en même temps, il y a ce, cette manière qu'a le cinéma d'animation de s'approprier des grandes causes, finalement, des, 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 problèmes de société, de parler de la société. Linda veut du poulet, ça, c'est un contexte de grève nationale et, enfin, là, on est sur, sur la, la guerre. Enfin, moi, c'est ça aussi qui me passionne là-dedans et je trouve que c'est, Annecy est un bon, un bon moteur pour ça aussi.
3: Il ne faut pas oublier que c'est vraiment euh, ce que met à l'honneur Marcel Jean dans, dans son festival ouais. depuis des années, il, il, il montre des projets qui sont effectivement hybrides parfois entre le documentaire et, euh, et le dessin animé, parfois ouais. entre effectivement le, le film, le film euh, très engagé euh, avec une animation euh, souvent radicale, différente, étrange et je trouve que le mélange de ces formats fait la richesse de ces sélections, ouais, toujours et euh, ne pas oublier non plus que cette édition-là est placée sous le Signe de, des fiertés et euh, de, de, du féminisme. Mm. Et que euh, je pense que c'est euh, vraiment une volonté d'ouverture d'Annecy de montrer que l'animation, certes, elle peut aussi être, euh, j'allais dire, standardisée, c'est un, un, un bien grand mot, mais, mais effectivement euh, rentrer dans le moule du blockbuster et, euh, de et pouvoir magie, offrir et voilà, de, de, du, du divertissement. Et, et c'est ça qu'on aime. Grand public. Voilà, très grand public. Et c'est ça qu'on aime. C'est aussi euh, la, la, la richesse de l'animation, que ce soit chez Disney, Dreamworks, Illumination. Mais je trouve que c'est aussi un moyen d'expression, un moyen filmique, parce que c'est du cinéma, c'est pas du cinéma à part, c'est pas du cinéma à second degré, c'est vraiment du cinéma, c'est un langage filmique qui permet des hybridations, des essais de, de l'art et, et de, de, manière, de manière hyper particulière et hyper audacieuse quoi. Et c'est ça qu'on a chaque année.
0: Robin Puisqu'on reste dans la compétition, j'étais tout à fait d'accord avec tout ce que vous avez dit jusqu'à présent. Je Merci. suis très impatient de voir cette sélection officielle. Euh, moi, le petit film que j'attends, enfin le petit film, le grand film que j'attends, c'est The Tunnel to Summer. Le film de Tomohisa Taguchi, si je le prononce bien, qui est donc un film japonais d'animation euh, qui euh, a une portée très fantastique justement autour d'un tunnel qui accorde un vœu à celui qui y pénètre mmh. donc j'ai très hâte de voir ça mais derrière évidemment ce vœu a, une, a des, des conséquences euh, c'est donc adapté d'un manga qui est également disponible chez édition éditions Mangetsu je crois euh, voilà. chez tous les libraires. Euh, bien sûr, libraires ma fameuse librairie la dont fameuse librairie de la dernière fois bien sûr euh, donc voilà, très hâte de découvrir également ce film japonais. En début
1: de, de, de séance de, de, au festival, il y a toujours un petit film qui est présenté, euh, qui justement donne un peu la couleur euh, de, de l'édition en question, cette année, c'est un film donc toujours un film d'animation, qui est réalisé cette année par le studio euh, La Cachette euh, sur La Cachette d'ailleurs, pour faire un, un petit pont avec le podcast, on avait reçu le réalisateur Julien Cheng, qui travaille aujourd'hui, qui a travaillé sur la saison 2 de Star Wars Vision, euh, sur un épisode d'ailleurs avec Lambert Wilson, puisque le, on l'avait reçu, euh, Julien Cheng, Internet pour Ernest et Céline au voyage en Charabie. Et du coup, c'est le même studio d'animation français qui s'occupera de l'espèce de bande-annonce, euh, un petit peu totem au final, euh, de ce festival d'Annecy. Euh, on sait donc que Guillermo del Toro sera sur place. Ça, ça a été annoncé lors de la conférence de presse du festival d'animation il y a quelques semaines. Le film d'ouverture, ça sera Sirocco et le royaume des courants d'air. Les grands événements, on va revenir un peu dessus justement, euh, sur euh, ces films un peu plus grand public et qui feront l'événement et qui sont hors compétition. Mais d'ailleurs, juste un mot sur la compétition. Euh, le film qui avait reçu le cristal du long métrage l'année dernière, c'était euh, « Le petit Nicolas, qu'est-ce qu'on attend pour être heureux ?» euh, Un film euh, magnifique, on l'a déjà dit, de long, long en âge et en travers. Ouais, c'était sorti euh, au cinéma euh, l'année dernière et euh, il avait reçu donc le, le cristal à l'édition précédente d'Annecy. Euh, cette année, les 100 ans de Disney euh, seront à l'honneur, euh, parce que la Walt Disney Company a été créée en 1923, ça fait donc 100 ans, comme Warner, euh, deux grands studios hollywoodiens qui fêtent euh, leur centenaire cette année. Deux événements majeurs euh, seront euh, mis en avant pour ce centenaire à Annecy. Les premières images de Wish, Achat et la bonne étoile, euh, le film des Walt Disney Animation Shows qui sortira en fin d'année en France. Les premières images seront donc... Présenté à Annecy, aussi et, une présence. quand même. Oui. Disons-le,
0: réalisé par, enfin, co-réalisé par Chris Buck. Chris Buck, qu'est-ce qu'il a fait d'autre, Robin, auparavant Le meilleur film Disney, Tarzan, De tous les temps, évidemment. Tarzan, bien sûr. Et vous ne changez pas de meilleur film Disney euh, de non, tous non, les non, temps euh, Non, il
3: non. Non, y a, y a, y a des un des
1: espèce vois. de. Il y a un petit vivier, quoi. Non, il y en a deux, oui, trois ça, qui tournent. <rire> ça dépend des jours. <rire> ça peut être Tarzan, <rire> ça peut être le boss de Notre-Dame. Ça dépend vraiment de l'ambiance. Pour Robin, je sais que certains jours, c'est Chicken Little, mais vraiment. la se rebelle. la ferme se rebelle. Mais bon voilà, ne sortons pas tous les tendance meilleurs tendance films de Risque de risque risquent de, euh, dissiper de, les risquent de verser l'alarme, d'avoir l'alarme à l'œil juste au fait d'y penser. Quoi. <rire> Deuxième événement, c'est la, la, la dire la, la présentation, non, parce que ça fait un, un petit moment qu'il est sorti, mais la, la diffusion et la projection euh, en séance extérieure, parce qu'il y a aussi euh, des séances euh, à la nuit tombée le qui le se font tout à fait, qui se font sur le bord du magnifique euh, lac d'Annecy. Et ce sera une projection de Fantasia 2000, puisque les deux invités d'honneur de ce festival d'animation d'Annecy ne seront... Euh, nul autre que Jennifer Lee, la présidente de l'animation des studios Disney ainsi que Eric Goldberg qui est un, un animateur légendaire euh, chez Disney
0: des années 90
1: des années 90 et qui y travaille toujours spécialiste de la de la 2D aujourd'hui c'est hein, un peu le dernier un peu la caution euh, euh, 2D chez, ça, chez Disney hein. un peu la caution 2D de, de chez de chez Disney il y avait Glenn Keane et aussi. Eric Goldberg tout à là, fait maintenant. et aujourd'hui chez Disney il ne reste plus que Eric Goldberg euh, seront présentés également côté Disney élémentaire euh, après une présentation à Cannes qui s'est passée je crois sur la fin du festival, et là donc il sera présenté avant sa sortie nationale qui aura lieu en France, si je ne dis pas de bêtises, euh, le... 14 juin. Merci à tous de votre aide. Euh, vraiment, je compte, wow. sur nous, compte sur non nous. Mais je, je peux toujours compter sur vous. Ça, c'est côté Disney. Donc déjà, c'est quand même des, des jolis, un joli programme. Mmh. Wish, on en attend beaucoup. Wish, parce que
0: euh, on l'attend beaucoup. <rire> wish. 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 wish, on en attend euh, beaucoup. Oui, wish, oui, wish. <rire> euh, non, parce que justement, c'est les 100 ans de Disney et on a l'impression que le film est présenté comme étant un film anniversaire, qui vient fêter les 100 ans en donnant une sorte de alors, en faisant un peu un lien entre les différents films Walt Disney Animation Studio autour du concept du vœu, d'où le titre, et de la bonne étoile qui accorderait ce vœu, donc euh, qu'on a déjà vu forcément, on a Pinocchio en tête, mais également tous les films Disney finalement qui repose sur cette idée du vœu que va faire le personnage principal C'est ce
1: qu'on disait la semaine dernière sur le, le, le fameux
0: « I want song » Exactement, euh, tout à fait, de, 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 la, petite petite sirène de la petite sirène ou ou en l'occurrence. Ouais. Euh, alors, est-ce que le film va aller dans quelque chose de très... Enfin, euh, on ne va pas encore le entrer dans du multiverse, multiverse quand même. <rire> euh, J'ai envie de dire, j'espère pas, mais je comprends l'idée thématique en tout cas qu'on peut avoir dans ça. Euh, donc c'est intriguant. Voilà, on a l'impression qu'on a un film Disney qui n'est pas juste euh, euh, le nouveau film Disney euh, avec euh, toutes les qualités qu'il peut y avoir, mais quelque chose d'un peu plus grand.
1: Et puis surtout, c'est le retour annoncé de, des Walt Disney Animation Studios au cinéma. oui Après euh, euh, Encanto, non non, parce que Si eu Encanto euh... était sorti en salle, Oui bien ça. sûr, mais, oui, oui, non. mais le dernier mais mais ne l'était voilà, pas, voilà. euh... Avalonia. Tout à fait. Euh... Et ils
3: il doivent faire mieux qu'Encanto, ce qui
1: n'est pas donné. Tout à fait. Si je peux me mais permettre. Mais c'est un très... film avec, des princesses qui, avec une princesse, c'est une princesse,
0: Achat oui. a priori. Tout à fait, euh, doublé par euh, Ariane Deboz. Tout à fait, de WSI Story, connue Qui, a, a enfin, voilà, qui avait eu l'Oscar du meilleur second rôle pour. C'est Ariana. Ariana, ouais. ah, ah, merci non. Lisa qui est sortie hop, de son incarnation quand même
1: Mais voilà, c'est vrai qu'en général, les films de princesse ou les films avec des animaux qui parlent, euh, ce sont les, les films qui font les, les plus jolis scores au box-office euh, français. Alors imaginez quand il y a des
0: animaux qui parlent dans, dans des films, des films de, princesses, de princesse. Alors là... Poum On explose les compteurs. Euh... D'ailleurs, musique qui n'est pas composée par le couple Lopez qu'on avait vu notamment sur Frozen ou Lynn manuel Miranda sur euh, Vaiana, mais par Julia Michaels, donc, euh, que je ne connais pas pour des films d'animation. Mais... <rire> je ne connais pas personnellement, mais je suis désolé pour mais toi, mais qui, euh... fait, voilà, qui fait euh, une première composition dans un film d'animation et donc euh, avec une, un film euh, euh,
1: attendu et euh, d'envergure élémentaire aussi au programme euh, pareil le retour des studios Pixar au cinéma euh, qui pour le coup eux ne sont pas euh, passés par la salle depuis Buzz d'Éclair oui mais c'était leur, ouais. leur dernier c'était leur dernier merci élémentaire donc ouais. ça sort le 21
2: juin depuis l'année dernière
1: c'est le dernier film de Pixar depuis son dernier film euh, top en tout cas euh, vous aurez compris que ça film. sort donc au cinéma le 21 juin mais ça on sort parle très vite euh, il n'y a pas que Disney et Pixar dans la vie euh, il y a aussi Dreamworks qui va présenter euh, moult films et moult projets euh, enfin du moult 2, euh, Ruby, <rire> la, Ruby Lado-Kraken, qui, euh, qui lui donc sortira, si je ne dis pas de bêtises, euh, cet été au cinéma le 28 juin prochain, donc euh, ça arrive très vite, euh, et aussi les premières images des Trolls 3, qui lui sortira en fin d'année euh, le 18 octobre. Donc, pareil, euh, c'était vraiment des habitués. Hein. Disney, Pixar, DreamWorks euh, viennent présenter chaque année leurs films. C'était le cas des Mignons l'année dernière qui avait fait, je crois, la fermeture, euh, la clôture plutôt du, du festival. Euh, les Trolls 3 qui revient, saga euh, très lucrative pour DreamWorks. Euh, Ruby, la Do Kraken, nouvelle, euh, nouvelle histoire, histoire originale euh, des studios. Donc,
0: très curieux de voir ce que ça va donner. Oui. Notamment pour euh, ce film original, effectivement. Qui Sur me... l'aspect original, oui. De, de ça. De, chez Dreamworks, sortir ça de, de, des suites. Parce que Dreamworks en
1: fait beaucoup, je trouve. C'est vrai. Et... C'est vrai, ouais. Et euh, chez Illumination, cette année, ils vont nous présenter, non pas comme l'année dernière, euh, Les Mignons, mais Migration, euh, le nouveau film euh, original aussi, c'est assez euh, dire, rare pour le souligner. C'est vrai que ça fait un petit moment et là, vous allez me dire « bah Non, le dernier, c'est le dernier !» Oui, d'accord. Mais bref, euh, sur l'histoire d'une de, de, bon, de, famille, j'imagine, d'oiseaux euh, qui migrent. <rire> <rire> voilà. En tout cas, les premières images de ce film seront présentées euh, à Annecy. On aura aussi une version, visiblement, de travail euh, du prochain film d'animation Tortue Ninja. Oui. Euh, puisque lui, ce film-là sortira cet été, en août. Euh, en août, tout à fait, le 9. Très curieux de voir ce projet. Euh, ça fait un moment qu'on entend parler euh, avec. le euh, des...
0: retour des Tortues Ninja ouais. euh, à l'animation et au cinéma. Gaël se bidonne. Non, pas du tout, pas du tout. Mais, mais si, il y a
1: très bien que ta non. chambre était décorée de plein de choses <rire> en rapport avec Tortue Ninja quand tu es. Leonardo, <rire> Raffaello. Bah. Allez, plus que deux. Oh, 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 oh. Euh,
3: de Donatello Ouais, plus qu'un. Et Attendez, il m'en manque un, il m'en manque un, il m'en ben manque ben, un.
1: Ça sera le fil rouge de cette émission. <rire> et ben voilà. Donc euh, ben tu voilà. réfléchis de ton okay. côté et puis on continue. Euh, mais
0: c'est vrai que c'est un projet original. Il y a Rogen, je crois, oui, euh, qui oui, travaille oui. sur le film. Mais surtout que les Tortues Ninja, euh, peut-être qu'on le sait pas trop, mais c'est toujours... Tu vas encore te moquer en disant que j'ai fait un petit point librairie... Mais je me moque pas Je me moque jamais je, 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 Attends, si tu te sens moqué, faut me le dire Il hein. n'y a pas de souci. Non, non, mais voilà, les Tortues Ninja, c'est euh, toujours une série de comics excellente, qui sont publiées en France chez iComics, d'ailleurs et, euh... et en même temps, si
1: c'est pour dire ça, tu tends le bâton <rire> C'est vrai Mais oui, oui Non, mais il y a, y a quelque chose d'intéressant à,
0: à se dire que les Tortues Ninja sont toujours d'actualité dans le monde de la pop culture, donc euh, voir aujourd'hui le cinéma s'en emparer à nouveau avec des années de comics de qualité derrière, c'est quelque chose qui peut être intéressant.
1: Avec un style d'animation qui a l'air très très beau, euh, oui. qui plus est, sur, euh, oui. sur ce film-là. Donc très impatient de voir ce que ça va donner. Peut-être un petit point fil rouge euh, Michelangelo. sur... Michelangelo, Michelangelo. Michelangelo. Ah, Du coup, tu peux nous citer les quatre d'un coup ouais. maintenant Alors,
3: Raffaello, ouais. Michelangelo, ouais. Donatello, et j'ai oublié le dernier. <rire> coup... Et Raphaël et, Non et, 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 et
1: Leonardo Et, et Donatello on va dire que c'est bon, euh, j'ai déjà oublié vrai, tes vraiment. premières réponses, euh, mais voilà. bravo, tu repars avec deux entrées pour aller découvrir euh, les Tortues Ninja Teenage Ears, ça sort le 9 août. Lisa
2: est, On est bien d'accord que c'est cette Rogaine qui, euh, qui travaille sur les Tortues Ninja Tout à fait, exactement. Oui. Du coup, euh, ce que je voulais dire, <rire> c'est que euh, cette Rogaine, il est quand même assez euh, fan des comics et je voulais rebondir sur ce que tu disais en fait Robin, et je pense que les Tortues Ninja adaptés à travers son œil, à travers son respect des comics, parce qu'on l'avait déjà vu aussi, il avait participé à... Dans un Green Hornet Non, mais il y a ça, mais il euh, y a aussi The Boys. Non, non, pas, pas. Il a travaillé, ah, non, non. Il a travaillé il aussi sur... Euh, voilà, euh... il travaille sur The Boys aussi. le enfin,
0: producteur, je ne sais pas quel est son rôle exact, mais il travaille en tout cas dans... Exactement,
2: sur... et je trouve en fait, son investissement et sa culture comics, euh, si tu l'ajoutes au cinéma d'animation, je pense que ça peut être quelque chose de très intéressant.
1: Aussi au programme, euh, c'est le film d'animation « Le Seigneur des Anneaux », Lord of the wow. Rings. Alors attention, je vais sortir on vient mon perdre, meilleur on vient perdre, Robin, là. mon meilleur accent oh oui. elfique, uh, The War of Rohirrim. <rire> Fantastique. <rire> voilà, tu as tout compris. The War of Rohirrim. Uh, voilà, faites ce que vous voulez de cette information. Le nouveau film d'animation donc euh, inspiré de, de cette franchise, c'est la première fois qu'il parte dans l'animation, je crois depuis en tout cas la. Euh, non, je, je, depuis, je parle le depuis film, le, 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 la trilogie de Peter Jackson. Ah d'accord, ok, d'accord. Oui. J'ai bien l'impression, en tout oui, cas. Oui, oui, Qu'est-ce qu'on euh, peut car... en attendre
0: de ce, de ce projet-là Alors déjà, le retour du Seigneur des Anneaux au cinéma. En plus, euh, en animation, avec un style qu'on n'a pas encore trop eu l'occasion de voir euh, exactement euh, quelle sera la direction artistique, mais euh, les premières images, sont, en tout cas les, premières, euh, les premiers concept art qu'on a pu voir sont très beaux. Euh, ça parlera d'un roi du Rouen, donc Helm Hammerhand, qui va livrer une énorme bataille euh, qui va, d'après en tout cas le scénario, façonner un peu la terre du milieu. Donc ça se passe 250 ans à peu près avant euh, l'action du Seigneur des Anneaux. Et le point intéressant, c'est quand même de voir le retour d'une actrice du film, euh, en la personne de Miranda Otto, qui jouait euh, Eowyn dans la trilogie, donc cette guerrière du, euh, du Rouen. Elle reprend son rôle en tant que narratrice du film. Euh, mais donc on voit quand même une certaine façon de vouloir euh, peut-être euh, faire un lien avec la trilogie de Peter Jackson. Est-ce qu'on aura du coup un peu le même style visuel dans euh, le design des euh, Roerim ou pas C'est à voir mais j'ai très très hâte de voir ça.
1: Un film dans lequel Brian Cox euh, prêtera oh oui, sa voix donc ça, on va en se fait, on a ce régaler.
0: D'avoir la promesse de voir un peu la, la fondation du gouffre de Helm. Donc en fait, on peut imaginer la bataille du gouffre de Helm sur un film en entier. Donc pour ceux qui ont Le Seigneur Zano 2 en tête, voilà, c'est une belle promesse.
1: Eh bien, nous découvrirons tout ça dans euh, cette nouvelle édition du Festival d'Animation d'Annecy euh, du 11 au 17 euh, juin. Nous y serons. Euh, si jamais vous nous croisez comme c'est comme très radiophonique bah, euh, si jamais vous, vous croisez Gaël hop là, si vous l'entendez si vous entendez la voix de Gaël comme ça, essayez de tourner la tête et faites, ah il est là et, et vous l'attrapez bien sûr pour le vous demandez, je vais vous C'est dommage de toujours gâcher comme ça des, des moments un peu festifs. Euh, mais bon, tant pis. Écoute, c'est la vie. Euh, bref, le festival d'animation d'Annecy, on y sera toute la semaine pour couvrir tout ça. On aura même un épisode spécial euh, pendant le festival, hors série, euh, qui sera à Dadiacon. On enregistrera depuis le festival. Donc on aura largement l'occasion d'en reparler. Avant ça, on reste sur l'animation, puisque nous allons désormais parler d'un grand film d'animation de l'année. C'est un film attendu, très attendu, c'est Spider-Man Across the Spider-Verse. Un film de... Alors, ils sont trois à le réaliser, du coup, je me permets de prendre un petit temps pour lire leur nom. Un film de Joachim Dos Santos, Kemp Powers et Justin Thompson. Miles, être Spider-Man, c'est faire des sacrifices. Tu dois choisir entre sauver une personne... Et sauver tous les univers. Spider-Man Cross the Spider-Verse, euh, c'est donc la suite d'un film qui avait euh, révolutionné l'animation il y a quelques années.
3: Pas que l'animation d'ailleurs, si mm. je peux
1: me permettre. Waouh
3: Ta vie non,
1: <rire>
3: pas mal pas mal euh, non mais je, je enfin, euh, c'est très clair pour l'instant il faudra, non, mais il faudra reparler dis. tout de suite d'animation mais ce que je trouve intéressant c'est quand même que c'est le film qui avait d'une certaine manière lancé le multivers euh, oui. vraiment au cinéma, d'un seul coup ça, ça prenait vie et on voyait ce que ça pouvait être on voyait les possibilités, on voyait ça pouvait, où ça pouvait aller, euh, on a vu tout de suite les effets évidemment sur l'animation euh, puisqu'il y avait des références dans euh, le chapeauté par exemple et et puis puis même dans les
0: tortues justement, on en parlait les tortues tout à l'heure et puis même Wish quand on
1: regarde les premières images évidemment. du film Disney on ah voit ouais, déjà évidemment. ce mélange de, de textures, ouais. de 2D, de 3D tout c'est un film hyper influent
3: ouais. mais il des, 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 y a eu tout de suite des influences et des effets sur les jeux vidéo avec Morales le jeu Spider-Man, enfin je trouve que il le, 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 y, y a eu un impact sur ce qu'on appelle la pop culture euh, qui a été massif et, et, et immédiat c'est hyper intéressant je trouve
1: le film, on n'a pas encore eu l'occasion de le voir. Moi, j'avais justement vu des images au dernier festival d'Annecy où il y a eu, les trois réalisateurs étaient venus présenter des premières séquences qui étaient, euh, qui étaient folles, en fait. Parce que c'était. Euh, on reprenait la même mécanique, on faisait difficile de réinventer quelque chose qui avait déjà fait euh, tant de bruit à l'époque avec le, le premier film. Euh, mais c'était des séquences euh, d'action magnifiques. Puisque justement, l'un des grands méchants de Simulas, c'est un méchant qui s'appelle La Tâche. Je ne sais pas s'il est connu dans les comics.
0: Oui, un petit peu, mais il reste quand même assez anecdotique dans la galerie des personnages. Là, des dans
1: l'extrait, en tout cas, qu'on avait vu, il était assez présent et justement jouait de, de tous ses super pouvoirs pour ben justement se, se, se battre contre les héros qu'il avait face à lui. C'était magnifique. L'action était extrêmement fluide. Et on retrouvait justement ce qui avait fait la patte du premier, à savoir cette beauté euh, graphique et visuelle de, euh, bah de se dire que voilà, euh, tous les personnages ne sont peut-être pas animés à la même cadence d'images par seconde, il y en a qui sont en 2D, il y en a qui sont en 3D, il y a des textures différentes, visuellement c'est très beau, et puis euh, ce qui avait fait aussi le, le succès du premier film, c'était l'émotion euh, autour de son personnage principal de Miles Morales, euh, qui est une version de Spider-Man qu'on n'avait encore jamais vue au cinéma, euh, qui existait dans les comics, je, je te laisserai en parler, euh, Robin, mais, euh, mais c'est ça qui avait fait la, la force du premier film, et, et ce deuxième s'inscrit
0: a priori parfaitement dans la lignée de, de ce premier opus. Puis justement, tu parlais un peu de, du style d'animation. On a l'impression quand même que lors du premier film, c'était un coup d'essai. Ils ne savaient pas si ce style allait prendre, si ça allait vraiment marcher pour le public. On voit finalement que oui, ça a marché et que le public qu'on en redemande tous. Donc là, je pense qu'ils vont y aller encore plus loin. Quoi. Ils vont vraiment accepter l'idée... Accepter la, la direction artistique et se lâcher totalement. Ce que ce que tu viens de dire me fait penser qu'il
3: y a quand même un challenge justement, un défi pour pour les pour les trois réalisateurs euh, qui est assez euh, qui est assez complexe parce qu'il va falloir que non seulement il, il surpasse qu ils surpassent ce qu'ils ont fait précédemment. Enfin, ce que Lord et Miller avaient fait euh, précédemment, euh, mais qu'ils surpassent aussi et les attentes du public, qui maintenant euh, sont quand même super rodés pour euh, tout ce qui est du, du, du multivers, et en même temps, euh, leur propre. Enfin, euh, voilà, qu'ils qui, qu aillent au-delà de, de ce que, de, de que l'industrie a, a su euh, faire et de la manière dont l'industrie a digéré le, le précédent euh, Spider-Man. Je trouve qu'il euh, y, y a du boulot. Mais effectivement, les premières images, que ce soit les bandes-annonces ou ce qui avait été montré à. à à Annecy, euh, laisse penser que la
1: mission est, est relevée. Quoi. Et puis, accessoirement, Oscar du meilleur film d'animation euh, pour le film, battant euh, toutes les grosses productions euh, qui étaient peut-être un peu plus établies, du moins de studios euh, plus reconnaissables et plus facilement euh, identifiables. Euh, Spider-Man, Cross
0: the Spider-Verse, qu'est-ce qu'on peut dire d'autre euh, Comme tu disais, c'est la mise en avant de Miles Morales, euh, donc un personnage qui a été créé dans les années 2000 par euh, Brian Bendis et Sarah Pichelli dans les pages euh, Ultimate, Spider-Man. Euh, C'était vraiment Ultimate, la version alternative des années 2000 de l'univers Marvel qui réinventait d'une façon moderne, en mettant des thématiques très modernes euh, pour les personnages. Parce qu'on partait de 40 ans de personnages Marvel qui évoluaient après une création dans les années 60-70. Les réinventer dans les années 2000, ça avait beaucoup de sens. Et donc Miles Morales arrive dans ce contexte-là et c'est tout de suite imposé vraiment pour le lecteur comme étant un Spider-Man euh, équivalent et aussi important que Peter Parker.
3: C'est un latino, c'est ça aussi qui était, euh, qui était étonnant à l'époque, effectivement. Moi je me souviens quand il est apparu que ça, 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 ça avait créé une espèce de surprise de... Le, le Peter Parker était, euh, était, était latino, était, était métisse, il y avait un truc très fort symboliquement. Mais ce n'est pas et Peter Parker, justement. Mais ce n'est pas Peter Parker, est ça, effectivement. L'araignée Spider-Man voilà. Spider était... Parce que Peter tatuant, Parker dans ouais. l'univers ah ouais.
0: Ultimate était mort. Donc, voilà. donc il prend le costume après Pourquoi ça. Tout ça. à fait. Ils tu tué Peter Parker. <rire> Mais donc on avait ces deux Spider-Man Qui euh, évoluaient en même temps Et ça montre que c'est possible
1: Spider-Man, Across the Spider-Verse Ça sort cette semaine au cinéma, aussi au programme On va en parler rapidement de deux autres films à commencer par Renfield Un film avec Nicolas Cage, Nicolas Hoult C'est deux Nicolas, tiens Il <rire> y en a un qui prend un H, on vous laisse trouver lequel Et Aquafina Robert Montagu, Renfield Alors voilà, je travaille pour Dracula
2: Le comte Dracula le vrai
1: Dracula On m'appelle le maître des ténèbres. Ou encore le seigneur de la mort.
2: Tu lui amènes des gens à manger je, je fais aussi d'autres trucs. Genre quoi Tu lui laves sa cape
1: Non. Non, nettoyage à sec. Décidément, Gaël. <rire> après la semaine dernière mais où la... c'était la grande découverte hein, qu'Akua jouait dans la mais Petite Sirène, ça, elle partout. joue ici elle dans Redfield. Je l'adore. Voilà, très bien. Tu as rien d'autre à dire Non, rien. Formidable. Euh, autour de la table, je suis le seul à l'avoir vu. Bah voilà, c'est un film où Nicolas Cage joue Dracula. Donc déjà à partir de là, on peut vous dire, bah, allez-y. C'est un film où Nicolas Cage est en roue libre. Euh, c'est sur... pas, pas ce qui définit Nicolas Cage. Euh... Ah, si si, tu, tu, regardes, tu regardes dans de la rousse. Nicolas Cage, deux points, enroulé total, permanente. Mais là, c'est vrai que sur le sur le personnage de Dracula, avec ce, ce costume, avec euh, ce maquillage, ça donne un résultat quand même très très drôle tout du long.
2: Mais il se fait kiffer un peu là, Nicolas Cage, depuis euh, un talent normatif et tout, non C'est vrai,
1: il y a un petit peu, ses... il y a un petit côté, il fait plaisir sur le choix de ses rôles, mm. et c'est pas mal du tout. Renfield, c'est vraiment l'histoire de son de son familier. Euh, je vais laisser parler Robin, expert en la matière, dans un instant, mais son, son, son familier qui essaye justement de sortir de l'emprise du personnage de Dracula, qui est interprété par Nicolas Cage. Et c'est une comédie, une comédie extrêmement gore. Hein. Alors je préfère le préciser tout de suite, c'est très très sanglant. À outrance, on, on en rit, en fait. Il y a un, petit, un, un côté presque The Boys, en fait, justement, on en parlait tout à l'heure sur, sur Tortue Ninja, enfin, euh, sur Seth Rogen, euh, il y a presque ça, quoi. C'est-à-dire que c'est drôle par la, la violence et, et, et montré de manière drôle. Bon, c'est un choix. Euh, Nicolas Cage est super, Aquafina est aussi, et Nicolas Hoult aussi, c'est un très beau cast. Euh, puis voilà, c'est une belle petite comédie
0: euh, horrifique, disons-le. Puis ce qui est intéressant, c'est de voir aussi, parce que j'ai un petit peu, euh, un petit peu vu quelques images quand même de Renfield, euh, voir que le film euh, réadapte en fait le euh, Dracula de 1931 de euh, Todd Browning avec Bela Lugosi. C'est ça. Il y a quelques petites scènes est qui ça, sont qui, très impressionnantes. D'ailleurs euh, viennent re, ouais. qui refont les euh, plans vraiment exactement le, de la même façon. Donc du film avec Bela Lugosi, avec à la place Nicolas Cage ouais. qui joue le rôle. Et ça, je trouve intéressant d'aller de, de, dans cette idée-là c'est une grande suite, finalement, à ce qu'aurait pu être euh, la relation Dracula et Renfield. Voilà.
1: <rire> bah écoute, merci. Et on, on va rester, justement, dans l'horrifique, avec un petit peu moins d'humour. Tu, tu me corrigeras, Lisa, un si je me trompe. Euh, Puisqu'on parle maintenant, du, en quelques instants, du croc mitten un film de Rob Savage avec Chris Messina et Sophie Thatcher.
3: Il est là depuis toujours. Caché. C'est comme les vilains monstres dont tu nous as parlé. Tu sais,
1: c'est ce qui se cache sous ton lit.
3: C'est la chose qui
1: emporte vos enfants quand vous ne faites pas attention. Le croque-mitaine, donc, tu l'as vu, Lisa Eh
2: oui, je l'ai vu. C'est
1: une adaptation de Stephen King Une nouvelle de Stephen ouais. King,
2: tout à fait, euh, qu'on ne présente plus et qui euh, doit avoir à peu près un milliard d'adaptations cinématographiques et sérielles à son actif que ce soit sur, au cinéma, sur les plateformes, etc. Et euh, non, euh, le croque-mitaine, euh, bah pour euh, la faire courte, c'est la, la légende, on va dire, que tout le monde connaît, c'est-à-dire le monstre qui arrive et qui va manger vos enfants dans la nuit. C'est le point de départ de, de, de ce film-là, qui est un film, je dirais, alors ce n'est pas gore, c'est plus terrifiant qu'autre chose. Et en fait, euh, évidemment, c'est le croque-mitaine qui va évoluer dans l'ombre, euh, et la lumière qui va pouvoir euh, défendre ça. On retrouve aussi au casting. On l'a pas évoqué. Il y a euh, Vivienne lira qu'on a connu, enfin que le grand public connaît aussi. Euh de la série Obi-Wan Kenobi qui jouait la petite Leia et en fait euh, qui encore une fois m'impressionne par son jeu en fait c'est-à-dire que j'ai toujours peut-être des réserves quand c'est des enfants on peut avoir un peu ce genre de réserves notamment dans des films d'horreur.
1: Ce que tu détestes les enfants.
2: Non, j'ai jamais dit ça <rire> s'il vous plaît.
1: <rire> mais tu as des réserves.
2: Mais non non mais mais du coup on peut on pourrait avoir peur que une jeune actrice, une très jeune actrice ouais. euh, sonne peut-être faux, j'en sais rien, euh, ne soit pas assez convaincante et, convaincante, pardon. et je trouve qu'en fait cette actrice elle est juste bluffante en fait dans, dans ce rôle de la petite fille qui a peur parce
1: qu'elle est un personnage central dans le film elle a un
2: personnage central en fait c'est euh, si vous voulez s'il y a sa grande sœur, euh, sa grande sœur qui euh, ne la croit pas au début et en fait euh, toutes les deux vont, elles, elles vont essayer de combattre le croque mitaine c'est à la fois... Euh, en parallèle, il y a aussi tout, toute la question de qui le Croc-Mitten cible, c'est-à-dire qu'il euh, en fait, va cibler des gens meurtris par le deuil, etc. Et en fait, du coup, ça apporte une certaine profondeur au film d'horreur, un simple film d'horreur finalement.
1: Et ça ressemble à quoi euh, le Croc-Mitten Tu as des exemples en tête de films un peu euh, similaires
2: Moi, je ne m'attendais pas à cette, euh, à cette forme à la base. Cette ambiance-là euh, ouais. euh, ah, du moins à la forme du monstre en fait qu'on ah, okay. qu voit très peu au début c'est un peu euh, le, la recette euh, film d'horreur ou film de science-fiction ce que faisait Alien c'est-à-dire ne pas nous montrer le monstre avant euh, peut-être les derniers quart d'heure du film ça, ça ça joue aussi sur cette recette là ça joue du coup sur notre imaginaire de spectateur ce qui est très bien aussi euh, pour vous donner un j'ai pas vraiment d'exemple euh, je vous <rire> laisse peut-être la surprise mais il euh, y a quelques pattes, Donc, quelques, euh, beaucoup de bouche beaucoup de bras voilà je vous laisse tout un programme euh, je vous laisse vraiment, euh, le découvrir par vous-même pour le coup
1: et bien c'est noté Spider-Man Cross the Spider-Verse Renfield le croque-mitaine ce sont quelques-unes des sorties euh, qui font l'événement cette semaine dans les cinémas Pâté. Euh, merci beaucoup à vous trois d'avoir été autour de la table
2: merci Alexis merci, merci. Alexis
1: enfin, j'ai même pas eu le temps de vous redire merci <rire> chacun mais j'ai envie de le dire merci qu'elle merci Alexis merci Robin merci beaucoup et merci Lisa merci beaucoup ah, deux fois plus de merci vraiment c'est une semaine où tout le monde a du rab euh, merci beaucoup à tous de votre écoute prenez soin de vous et à très bientôt au cinéma oh, mais c'est vraiment des enfants pour ils ont... ils ont pas leur pot de bonbons là. Et du coup ils se mettent à chouigner j'ai oublié les bonbons j'ai oublié